0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: Se evidencia el fracaso de Occidente en querer aislar y debilitar a Rusia. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista argentino Jorge Elba, un sociólogo y doctor en ciencias económicas analizaremos el mensaje anual del presidente ruso Vladimir Putin ante la Asamblea Federal. Pero también profundizaremos en la visita del diplomático chino Li Hui a Moscú junto al analista político Marcelo Ramírez, especialista en Asia y director de Asia TV en Argentina. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El fracaso de Occidente en intentar debilitar a Rusia, la convicción de Moscú en no permitir que otros países interfieran en sus asuntos internos, la mejora de la economía y reforzar las relaciones con América Latina y Medio Oriente fueron algunos de los temas más destacados abordados por el presidente Vladimir Putin en su mensaje anual ante la Asamblea Federal que aglutina a las dos cámaras legislativas del país.
0: El jefe de Estado realizó un balance de la situación del país y trazó las principales líneas de actuación en política exterior e interior para los próximos seis años. En ese sentido, dijo que Occidente intentó llevar la discordia a los hogares rusos para debilitarlos por dentro, pero que se equivocó en sus cálculos ante la determinación del pueblo ruso.
1: El presidente Vladimir Putin destacó ante la Asamblea Federal que el sistema político de Rusia es uno de los pilares de la soberanía del país y que la nación continuará de desarrollando las instituciones democráticas.
0: Instó además a reducir la tasa de pobreza en Rusia a menos del 7% para 2030, alertó sobre las trágicas consecuencias por un posible envío de tropas de la OTAN a Ucrania y que la adhesión de Suecia y de Finlandia a la alianza militar no pasará desapercibida.
1: Para profundizar en este tema, en Telescopio consultamos analista argentino Jorge Elbaum, el es sociólogo y doctor en Ciencias Económicas.
0: Momento de análisis.
1: Jorge, qué gusto recibirte en Telescopio. ¿Cómo analizás el discurso de Putin, el presidente ruso, ante la Asamblea Federal y su énfasis en condenar intentos occidentales de debilitar a Rusia desde dentro?
2: Bueno, el discurso de Vladimir Putin... Evidentemente estuvo focalizado en dos aspectos Por un lado, responder a las amenazas realizadas eh, al inicio de esta semana por Emmanuel Macron Referidas a que la Unión Europea, Francia, etcétera, Podrían enviar contingentes de militares a Ucrania Más allá de que luego el propio Macron eh, aminorara el nivel de agresión que esas palabras significa, significan eh, diciendo que aclarando que eh, se refería a militares que no entrarían en combate contra la Federación Rusa. Sin embargo, Putin claramente este, tomó eh, digamos la, 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 la declaración de Emmanuel Macron y advirtió que tiene suficiente capacidad militar como para defenderse e incluso para atacar a los puntos neurálgicos de la Europa Occidental pero obviamente que su discurso estuvo más focalizado en eh, poner en evidencia eh, las necesidades domésticas de un país enorme que eh, sigue creciendo a, a pesar de la guerra, pero que tiene efectivamente eh, déficit que se deben corregir y a los cuales se debe este, dedicar quien es el candidato a presidente presidente que probablemente sea reelecto en las próximas elecciones. En ese sentido, eh, advirtió también, más allá de los aspectos militares, que no iba a aceptar las interferencias típicas este, realizadas por los organismos de inteligencia extranjero que han desarrollado en el último, si se quiere, en los últimos 30 años las famosas intervenciones de revoluciones de colores que han pretendido también eh, aplicar en la Federación Rusa, sobre todo en algún momento en Chechenia, y que eh, está alerta. Eh, Moscú para poder eh, defenderse de ellas.
1: Jorge, Putin enfatizó que Rusia no va a permitir a nadie interferir en sus asuntos internos. Eh, ¿Cómo crees que reciba este mensaje occidente? Sobre todo después de lo que mencionabas, ¿no? lo que ocurrió con Macron.
2: El elemento referido a que eh, Putin sostuvo que Rusia no permitirá la interferencia en sus asuntos internos remite a un tema central de disputa en relación al orden global pretendido por Washington y Bruselas que es el de las reglas estipuladas arbitrariamente y unilateralmente justamente este, por la comunidad europea por un lado y por el Departamento de Estado. Frente a esa, ese intento eh, globalizante, eh, destructor de las comunidades locales, eh, eh, que pretende imponer tabla raza para que las transnacionales, el complejo militar industrial y Wall Street hagan su juego de ganancia perpetua en el mundo Putin advierte que ese, es, es, esa tendencia, esa práctica que puede haber sido exitosa en algunos países no lo será en Rusia porque eh, es una, un Estado soberano que defiende eh, y discute al interior sin interferencias externas cuál es el desarrollo este, de su sociedad y de su Estado. El, esta advertencia referida a la intervención externa en los asuntos internos eh, de la Federación, es también útil este, para muchos otros países del mundo, sobre todo en África y en América Latina, eh, que vemos eh, repetidamente como el Departamento de Estado, los organismos de inteligencia como la CIA, etcétera, están permanentemente trabajando en la política interna para imponer eh, sus, sus propios intereses con ayudas de las propaladoras mediáticas hegemónicas.
1: El presidente ruso mm, subrayó que su país tiene buenas relaciones desde hace mucho tiempo con los estados árabes que representan una civilización original desde el norte de África hacia Oriente Medio. Que hoy además está desarrollando con dinamismo Lo mismo quiere para América Latina ¿Cómo puede repercutir esto, Jorge, en nuestra región?
2: Sí, en el discurso de Putin se refirió a estos tres conglomerados ¿no? Los países este, islámicos, por un lado eh, los países este, africanos y los países de América Latina En lo que en general eh, Aquellos que trabajamos temas estratégicos Denominamos el sur el sur global ¿no? eh, Tan, eh, tan este, eh, si se quiere, violentado eh, Por la lógica eh, del occidente eh, De Europa Occidental y, y de Washington eh, En ese sentido Está claro que los BRICS son un, un principio de, un, de una configuración global multilateral... Eh, que respeta el derecho internacional y sobre todo las soberanías este, de cada uno de los países que, y ese modelo que propone Putin está enfrentado sin duda a lo que pretende Washington con su globalismo unilateralizado ¿no? y en ese sentido en los próximos meses, años probablemente eh, se va a estar dando una, una fuerte confrontación entre, estas, entre estos dos modelos uno que respeta eh, la soberanía, así que discute eh, en términos horizontales y otra que pretende imponer reglas no discutidas por nadie y que se suponen son eh, supremacistas de un occidente eh, que ha sido históricamente eh, colonizador, esclavizador y hoy neocolonizador y esa realidad se puede expresar claramente en el conflicto que se sucede en Gaza que es el resultado, más allá de un atentado terrorista condenable realizado por Hamas eh, es el resultado, obviamente, de la ocupación de Palestina por parte de Israel que impide que existan dos países, que hasta ahora impide con el apoyo de Estados Unidos que eh, convivan dos países para dos pueblos entre Israel y Palestina. En ese marco es indudable que los BRICS y sobre todo sus referentes más importantes que son Rusia, la Federación Rusa y China, están liderando un proceso que, eh, que a pesar de ser conflictivo lleva a que el sur global junto con los BRICS tengan un liderazgo eh, respetuoso de las soberanías y quede expuesto Estados Unidos y Bruselas como los responsables de una lógica de imposición este, neocolonial que limita las capacidades del sur global para desarrollarse.
0: El enviado de China para Eurasia, Li Hui, realizará una gira por Rusia, Ucrania y otros países de Europa desde el 2 de marzo con el objetivo de encontrar una solución política a la crisis ucraniana.
1: El diplomático realizó una gira por Europa en mayo de 2023 donde visitó Ucrania, Polonia, Francia, Alemania, Bélgica y Rusia y habló además de la iniciativa de paz china.
0: El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a Marcelo Ramírez. Él es analista argentino, especialista en Asia y director de Asia TV en Argentina. Marcelo, el enviado de China para Eurasia, Li Wei, realiza una gira por Rusia, Ucrania y otros países de Europa desde este 2 de marzo para hallar una solución política a la crisis ucraniana. Este es un anuncio que realizó en las últimas horas el Ministerio de Exteriores del Gigante Asiático. ¿Qué expectativas hay al respecto? Bueno,
3: muchas gracias por invitarme. Sí, la verdad es, es un tema eh, muy importante lo que hoy estamos viendo eh, con China. Eh, sin embargo, la verdad, las expectativas, por lo menos en lo personal, no son muy altas. Creo que la intención de China de enviar a su enviado especial, Liwei, eh, a realizar una gira por Rusia, Ucrania, Francia, Polonia y Alemania, eh, y Bruselas eh, tiene pocas posibilidades de ser exitosa, esto tiene que ver con que el conflicto es demasiado grande demasiado importante y por ello es eh, altamente improbable que consiga una solución eh, mediante el diálogo creo que eh, lamentablemente todo está apuntando a que el conflicto se va a agravar se va a agravar rápidamente y probablemente durante este mismo año veamos un incremento sustancial. China eh, tiene una cosmovisión, una política que radica en sus eh, raíces comerciales, en su visión comercial del mundo, y ellos tienen siempre una óptica de hablar, de negociar, y de ganar o perder en función de estas negociaciones. Sin embargo, las posiciones que tiene el Occidente son muy, muy diferentes. Occidente, en realidad... Eh, ...habla de hegemonía, no habla de colaboraciones... ...sino habla de combates entre una y otra parte... ...y en donde se dirime esto con alguien que es subalterno de otro... ...no conciben otra razón, no en otra posibilidad... ...y en función de eso es muy probable que esté muy acotada... ...la, la iniciativa china, que es la segunda que hace en ese sentido... Eh, ...hace algún tiempo se habían realizado una gira similar... Con, con la idea de, de poder persuadir con esta nueva visión. Pero bueno, a partir de las declaraciones de, de Macron de enviar tropas a Ucrania como una posibilidad, y ahora de Von Leyen explicando que sí que ellos eh, piensan, eh, están analizando la posibilidad de utilizar los fondos rusos que fueron confiscados por los estados occidentales ya ni siquiera para la reconstrucción de Ucrania, en este caso ya está barajando la posibilidad de usarlo para comprar armas, para darle a Ucrania, para combatir a Rusia. Bueno, por supuesto, todo esto es un despropósito eh, que de alguna manera pone un marco muy complejo para que China realmente pueda salir airoso de esta solución.
1: Marcelo, este viaje representa la segunda ronda de diplomacia itinerante en busca de un arreglo político a la crisis en Ucrania. Li Wei también va a visitar Alemania, Francia y Polonia. ¿Qué busca China con este viaje? ¿Qué objetivos persigue?
3: Bueno, el objetivo final del viaje es precisamente conseguir ese acuerdo de paz. Eh, de alguna manera es bajar las tensiones, ¿no? no podemos olvidar que China en realidad también tiene intereses en el mercado europeo. Los países europeos son eh, consumidores, pero a la vez también son proveedores del mercado chino, lo cual hay una relación... Eh, ...comercial importante, que si bien China hoy se está redirigiendo hacia el interior y hacia terceros mercados, eh, eh, por sus propias características, por supuesto y sin gracia van a seguir intentando apoyar el comercio con Europa, de hecho la propia franja, la, la ruta de la seda... Eh, tenía como destino final el mercado europeo. Eh, todo esto, de alguna manera, parece ser una, una movida del mundo anglosajón que ha decidido soltar lastre, dejando a los europeos en una situación de, de autodestrucción con el objetivo de poder enlentecer, entorpecer el desarrollo de China. Las posibilidades que, que esto ocurra, como decía anteriormente, no son muy altas porque precisamente... Eh, la Unión Europea tiene en la mayoría de sus países eh, una dirigencia que no está al servicio de sus pueblos ni siquiera sus intereses nacionales sino que simplemente es una una podríamos decir una una clase política que está al servicio de los poderes anglosajones, indudablemente lo que decide Washington. Y detrás de Washington, lo que decía Londres, son básicamente las eh, posibilidades más altas de que esto se realice. Estamos viendo, por ejemplo, el suicidio económico de Alemania negándose a utilizar el combustible ruso o a investigar, por ejemplo, por qué eh, se volaron o quién fue el responsable de la voladura del Nord Stream y sin embargo parecen no tener interés, eh, están eh, destruyendo, autodestruyendo su propia industria, dado que la, la posibilidad de funcionar sin el gas como materia prima, e inclusive importándolo de Estados Unidos a valores varias veces superiores al ruso, bueno, claramente está produciendo este proceso de destrucción, económica que está viviendo Alemania que ya se traduce en una recesión eh, incipiente inclusive Francia le advierte a sus propios ciudadanos que en función del esfuerzo de guerra que están intentando eh, eh, realizar para defender a Ucrania un conflicto que bueno que ha generado la propia Unión Europea eh sin significar una caída en el nivel de vida o sea eh, todo esto bueno preaugura eh, que los objetivos de, de China eh, sean bastante distantes de los objetivos que tiene el mundo anglosajón, que son quien verdaderamente tiene incidencia dentro de lo que es eh, la Unión Europea.
1: Marcelo, China se ha declarado neutral en el conflicto en Ucrania, lo que le ha generado enormes críticas y presiones por parte de Estados Unidos. Sin embargo, se ha mantenido sin aplicar sanciones a Moscú, como pretende Washington, y sigue abogando por la restauración de la paz. ¿Cómo le cae esto a la Casa Blanca, que considera además a China y Rusia como sus enemigos?
3: China se declaró neutral en el conflicto porque esto tiene que ver un poco con las posiciones políticas que tiene el país eh, en todos los órdenes. ¿no? Eh, algo que es cierto, le ha generado muchas críticas en Occidente, pero bueno, en primer lugar, consideremos que China intenta tener buenas relaciones con sus vecinos, pero en definitiva no es una nación... Eh, ...que esté pendiente de lo que opine Occidente o cualquier otra región del mundo... ...China es, es un mundo en sí misma, China eh, tiene sus propias eh, reglas y funciona en función de ello... Eh, ...China se declara neutral pero también sabemos que en realidad ha seguido comerciando con Rusia... ...no ha apoyado las sanciones hacia Rusia... Si bien ha habido algunas cuestiones puntuales, algunos gestos ese Occidente que ha realizado, que inclusive han causado también cierto... Cierto malestar formal en Rusia, pues yo creo que Rusia también entiende que la posición de mantener países neutrales, como pasa con Hungría o como pasa con, con la misma China o la India, a veces significa que hay algunas políticas, eh, algunos gestos hechos hacia Occidente que Rusia de alguna manera debe soportar. Pero bueno, el gran tema, la gran importancia de todo esto la gran importancia de todo esto en realidad eh, radica en esa visión que ya tenía Kissinger hace medio siglo atrás cuando desarrolló su estrategia, su política del ping-pong, el asentamiento entre Rusia y perdón, entre China y Estados Unidos con el objetivo de romper la alianza entre Rusia, que era la Unión Soviética en ese entonces, y China. Eh, el precepto básico es que la distancia entre China y Rusia siempre tiene que ser mayor que la que hay entre Estados Unidos y Rusia o entre Estados Unidos y China. En función de eso era que elaboró esa, esa propuesta que terminó por romper cualquier posibilidad de alianza en el campo socialista y luego eh, produjo la, la propia disolución de la Unión Soviética. China observó ese fenómeno y, si bien también hizo una reforma económica y utilizó herramientas del capitalismo para su desarrollo, no implementó las reformas políticas que fueron lo que precipitaron, en definitiva, la disolución de la Unión Soviética. Hoy China eh, sigue eh, con una política neutral, pero, sin embargo, bueno, Estados Unidos la ve como una gran amenaza porque básicamente las capacidades militares, las capacidades productivas de China sobrepasan la de Occidente en su conjunto, podríamos decir hoy, y la tasa de crecimiento de China es mucho más alta que la de Occidente también en su conjunto e inclusive podríamos decir que es más sana porque está basada en sus capacidades productivas reales y no en la especulación como está sucediendo con los Estados Unidos hoy. En función de todo eso, eh, bueno, claramente eh, la, la Casa Blanca ve como una estrategia, como un enemigo estratégico a China, eh, y esto ha empujado de alguna manera que China y Rusia se acerquen entre sí, eh, casi podríamos decir al principio en una actitud defensiva, que luego ha revelado que también puede ser una alianza provechosa en muchos órdenes. Marcelo Latán
1: e integrantes de la Alianza Militar señalaron en las últimas horas que no planean enviar tropas a Ucrania a pelear contra Rusia luego de que el presidente francés Emmanuel Macron declarara tenerlo bajo consideración y de que Moscú advirtiera que esto va a agravar el conflicto. Wei se refirió también a este tema hace unas horas al llamar a las partes a buscar el consenso para disminuir la tensión y contribuir a ese tan ansiado cese del fuego. ¿Podría China incidir en este sentido? ¿Con
3: qué trabas se encuentra? Las declaraciones de Macron eh, han dejado perplejo a todo el mundo, porque si bien todos sabíamos ¿no? que la OTAN tenía tropas en Ucrania, tropas que se disfrazan de mercenarios o se disfrazan de voluntarios ¿no? y participan con otros uniformes, hasta los rusos se han encontrado y han exhibido depósitos de uniformes de la propia OTAN en, en Advierka, por ejemplo. Todo esto tiene que ver con despartajo, con que de alguna manera funcionan las tropas de la OTAN que se han ido involucrando primero como asesores militares, como apoyos con determinados sistemas de armas y cada vez más se han hecho parte del conflicto. Sin embargo, y a pesar de todo eso, eh, había una, una línea roja, podríamos decir, que no se había cruzado, que tenía que ver con la aceptación oficial de estar enviando tropas. Bueno, ese es el paso que acaba de hacer Macron. Yo creo que de alguna manera lo que intenta Macron es eh, poner este tema sobre la mesa. Un tema que parecía tabú, que los europeos por ahora se resistían claramente y pese a que gente como Borrell habían dicho que había que destruir a Rusia militarmente, que Rusia debería ser derrotada militarmente, bueno, hay un, un punto más en esta historia, que es que simplemente no esto no, no va a ser eh, posible y que parece que se preparan para una guerra total. Si bien hubo una serie de repudios en Francia y en otros países europeos que se distanciaron rápidamente de las ideas de Macron, el tema ya se puso sobre la mesa y eso creo que es lo importante. Sobre eso aparece Von Leyen diciendo que el dinero que se confiscó a Rusia puede ser usado para ayudar a Ucrania y ya no para ayudarla en la reconstrucción hipotética, para lo cual primero tendrían obviamente que ganar una guerra que están perdiendo, sino que también podía ser usada con otro objetivo que sería el entregarle armas a Ucrania. Eh, bueno, claramente en, en este cuadro eh, la belicosidad está aumentando, es muy probable que esto tenga mucho que ver. Con la próxima llegada al poder de Trump, eh, si no aparece un signal en los Estados Unidos, las posibilidades de que Trump llegue son muy altas y que la OTAN pierda eh, un socio importante, porque parte de los planes de Trump es eh, sacar a Estados Unidos de la OTAN, no porque sea bueno, simplemente porque le ocasiona un gasto y le trae problemas a Estados Unidos que hace que se beneficien solo algunos, algunas corporaciones que además, curiosamente, o tal vez no, están enfrentadas con él. Eh, por lo tanto, eh, hay una fecha límite que sería eh, el primero de enero cuando asumiría el nuevo presidente y la resolución de este conflicto, es decir, la escalada bélica debería precipitarse a lo largo de este año. Creo que eso es lo que estamos viendo con el aceleramiento de todo esto. En ese marco, la gira de China eh, tratando de pacificar, vemos que tiene pocas posibilidades. La única tal vez es explicar con mucha más crudeza que en caso de que haya una guerra real, eh, China va a estar del lado de Rusia y que eso haga reflexionar a esta clase política europea que tiene una visión eh, infantil y suicida de, de la política exterior. Marcelo, hace unos días el ministro de Exteriores Ruso,
1: Sergei Lavrov, y el vicecanciller chino, que es Sun Weidong, eh, que se encuentra además en Moscú en una visita de trabajo, eh, examinaron juntos esta crisis en Ucrania. Los dos políticos también intercambiaron opiniones sobre cuestiones de seguridad en el espacio euroasiático, un tema que ya hemos conversado contigo en otros programas de telescopio, eh, así como en la región Asia-Pacífico. Cuando hablamos de estas zonas del mundo, vemos que siempre está Estados Unidos presente, ¿no? De una manera más evidente, en algunos de los casos, o de una forma más camuflada.
3: Eh, ¿Por qué Washington quiere incidir en Asia? Estados Unidos tiene un, un enorme interés en Asia por diferentes motivos. En primer lugar, eh, bueno, la confrontación final, la confrontación estratégica, eh, el, el enemigo último de Estados Unidos es China, aún más que Rusia, por lo menos esto desde la óptica de los propios angloamericanos. ¿no? Ellos ven a Rusia como un enorme país, pero dentro de tal vez una, una cuota de soberbia propia que a veces les hace cometer errores, ellos no ven a Rusia como una potencia económica que los pueda llegar a desafiar. Lo cual yo creo que es un error. Rusia está creciendo económicamente y de hecho ya es la economía más importante de Europa, medidas por paridad de poder adquisitivo. Sin embargo, bueno, a pesar de ellos, ellos eh, no ven esto así y su preocupación central en realidad es por China. A los razones no le faltan. China es el mayor productor industrial, pero también eh, ha desarrollado tecnología de punta que rivaliza y supera a Occidente en muchas áreas. Y además tiene mucha estabilidad política interna, lo cual contrasta con la cuestión que se vive en Occidente. Hay una cohesión, hay una política diplomática árabe, hábil que ha unido las necesidades chinas al desarrollo de terceros países sin injerencia en las cuestiones internas. China no suele imponer visiones de política de, no sé, de derechos humanos o de lo que sea. China se mantiene al margen, solo hace negocios. Y eso le ha abierto las puertas y le ha hecho crecer influ eh, su influencia en muchas regiones del mundo, ¿no? Nosotros en, en este marco eh, entendemos que bueno que, que Estados Unidos, eh, teniendo como objetivo final a China, necesita desmembrar Asia necesita fracturar a, a, a China, para lo cual necesita utilizar la misma estrategia que utilizan en Europa y que utilizaron en todos lados, que es básicamente la de la división de los estados. Buscar cuáles son las controversias preexistentes, que naturalmente en todas partes del mundo hay, y a partir de ellos trabajar y forzar un agrietamiento cada vez mayor que lleve a un choque entre las potencias regionales. Eso es un poco lo que intenta hacer cuando eh, echa leña al fuego, podríamos decir, en el caso de Corea, entre Corea del Norte y Corea del Sur, o cuando incentiva a las élites japonesas a que desafíen a China, cuando en realidad el principal socio comercial de Japón es China y y para China también, Japón es un socio muy importante, no no habría ninguna necesidad de, de ese enfrentamiento, pero sin embargo, bueno, Japón obedece a las instrucciones que recibe de Estados Unidos, inclusive con Rusia y las Islas Curiles, también eh, está produciendo una actitud, está teniendo una actitud desafiante. Todo esto tiene que ver en, en esa necesidad de destruir a quien en el futuro es el mayor enemigo posible de los de los intereses anglosajones y dado eso, eh, China es el centro de, de ese proceso. Además, no olvidemos que en Occidente hay una agenda de despoblación eh, en función de reducir la carga poblacional sobre el planeta y bueno, eh, Asia representa cerca del 60% de la totalidad de habitantes y además lo, lo, lo son en función de dos características. Una, hay sectores muy desarrollados y muy poderosos militarmente, y por otro lado son bastante impermeables en lo ideológico. De alguna manera los, los países asiáticos, que más o menos de acuerdo a la zona, suelen ser bastante refractarios a las ideas occidentales, inclusive hasta los más pro-occidentales rechazan esa visión social que existe en Occidente y todo esto bueno es eh, un problema futuro. Por lo tanto, eh, las posibilidades de que se pueda solucionar este conflicto de alguna manera pacíficamente son pocas. Creo que Occidente ha decidido que tiene tecnologías hoy suficientes como para prescindir de buena parte de la población, no necesita explotarlas, necesita simplemente que no sean un estorbo en su camino.
1: China y Rusia han intensificado en los últimos años su cooperación y sus contactos diplomáticos, eh, mientras que su asociación estratégica ha crecido
3: desde lo que ocurrió en,
1: en Ucrania. ¿Cómo ves esta situación?
3: China y Rusia han intensificado sus su cooperación y sus contactos diplomáticos en función precisamente de tener un enemigo común que es Occidente. La misma visión que, que contábamos anteriormente, que tenía Washington de la necesidad de estar siempre más cerca con alguna de las dos partes y evitar que se produzca ese eje euroasiático, lo lleva a, a, a ver la necesidad precisamente de hacer lo contrario y de estar unidos. Eh, esto no es un proceso que haya surgido caprichosamente, o como resultado de la presión de Occidente hacia Rusia. Este es un proceso que se ha generado muchísimo tiempo antes. Eh, tanto Putin como Xi Jinping eh, entienden cómo son las reglas de juego, entienden cuáles son los objetivos del mundo anglosajón, esa posición hegemónica que ellos intentan mantener, y saben que su crecimiento y su propia existencia es un desafío a ese orden. Por lo tanto, van a sufrir en algún momento la hostilidad, para esto se ha venido preparando Rusia y se ha venido, preparando, ha venido preparando China, más allá de que medios y especialistas nos contaban que bueno, que era una cosa del pasado la guerra, que ya los grandes países no se enfrentarían así, que todo tenía que ver con intereses comerciales, en una versión exageradamente economicista porque la economía tiene una influencia clave en los conflictos, pero no es lo único que influye, bueno, dándose ...toda esta posibilidad, bueno, lo que hemos encontrado es, es esto... ...es básicamente eh, la necesidad de autodefensa de estas dos naciones... ...que además se dan cuenta que tienen economías en gran medida complementarias... ...Rusia tiene eh, más que abundantes eh, eh, recursos energéticos, eh, materias primas de todo tipo... ...y ahora se ha transformado también en un gran productor de alimentos mientras que China necesita exactamente lo que Rusia le sobra, materias primas, energía y alimentos, y por otro lado tiene enormes mercados de consumo, son 1.400 millones de habitantes. Todo esto los hace dos economías perfectamente complementarias, no deberían tener problemas, creo que desde Occidente se intenta generar un conflicto entre ambas naciones, lo, lo que hemos visto ahora del Financial Times, y estos documentos presuntamente revelados, donde muestra que Rusia estaría, habría estado analizando el uso de armas nucleares contra una invasión china, resultan cuanto menos eh, eh, curiosas, yo más bien diría absurdas, porque China y en ese momento eh, era un aliado de Rusia, ya era un aliado hace 10 años atrás, como vemos, las enormes... ...obras de infraestructura como el Power of Siberia... Eh, ...que involucraban y estrechaban las relaciones comerciales... ...si uno quiere saber si un país realmente eh, tiene posibilidades... ...de tener un conflicto con otro, veamos las relaciones comerciales... ...cuando las relaciones comerciales son eh, múltiples y de múltiple beneficio... ...bueno, eh, es muy difícil pensar que eso termine en un enfrentamiento directo... ...por lo tanto... Eh, esta situación eh, eh, refuerza es, ese vínculo que además hay razones históricas no eh, la coexistencia entre Rusia y China en sus épocas imperiales tampoco ha sido un problema para, para la paz han coexistido más allá de algunas escaramuzas que podríamos decir como la guerra de que que involucró a ambos países eh, nunca han tenido enfrentamientos de magnitud, como si los ha tenido Rusia con Europa en muchas oportunidades. En definitiva, los problemas y, y la, las tensiones hacia Rusia, la hostilidad hacia Rusia, proviene de sus fronteras occidentales y no de sus fronteras orientales. Eso es algo que además, eh, de alguna manera, encaja con esta visión comercial que decíamos de China, que es un país que no intenta el dominio militar. Por lo tanto, probablemente veamos que esto sea una alianza que se consolide a lo largo del tiempo.
1: ¿Qué podemos esperar para el resto del año en las relaciones de China y Rusia y su impacto en América Latina?
3: La situación de Rusia y China en, en nuestra región, en todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, en lo que es Iberoamérica en general... Siempre ha sido de respetar la primacía de Estados Unidos. De alguna manera coincidía esa visión con la idea de que Estados Unidos es el dueño y nosotros somos básicamente un patio trasero para ellos. Es lamentable, pero, pero es así. Ellos eh, habían decidido durante mucho tiempo no desafiar a Estados Unidos, por lo menos en tiempos recientes. ¿no? Eh, lo que hoy empezamos a ver son algunos signos que van en un sentido contrario. Por ejemplo, eh, por primera vez China ha reaccionado con las declaraciones de la canciller eh, Diana Mondino, la canciller argentina, que bueno, eh, fruto tal vez de su inexperiencia y su incapacidad para tener una visión geopolítica acorde a los tiempos, ha considerado que era una buena idea de ser una delegación china, que bueno, que Taiwán era básicamente una nación independiente, tratarla como una nación soberana, y esto generó un gran conflicto con China, algo que no estábamos acostumbrados, que terminó en la cancelación del swap, en el enfriamiento de las relaciones bilaterales, y eh, en la advertencia, de que China podía comprar en otros lados. una advertencia que no solo fue vacía, fue concreta, porque China comenzó a aumentar las compras en otros países vecinos, dado la posición de agresión constante que tiene el gobierno de Javier Milley contra determinados países que él considera eh, dictatoriales o comunistas. A partir de eso, eh, también vimos como eh, Argentina tuvo que retroceder, el gobierno en realidad de Javier Miley eh, al cabo de unas horas tuvo que deshacer el camino andado y eh, ratificar el compromiso con la política de una zona china donde Taiwán es parte eh, integral del territorio chino eh, y esto significa creo que la primera muestra concreta de poder chino en América Latina hablando de un desafío de orden político. Ya acá no hablamos de una influencia china solo económica, sino utilizando su fuerza económica para marcar una agenda política que va en contra de los intereses de Washington. Probablemente también, dicho sea de paso, por una sobreactuación del gobierno argentino innecesaria, quizá a los mismos ojos de Washington, pero bueno. Eh, el hecho no, no cambia la realidad. Y Rusia hizo lo mismo en Ecuador. Cuando Ecuador amenazó con enviar eh, un cargamento de armas a Ucrania, Rusia terminó advirtiendo que se iban a quedar los acuerdos para la compra de bananas, un producto más que importante para Ecuador para la exportación, reduciendo problemas sanitarios. Bueno, el resultado fue que la crisis se terminó solucionando cuando Ecuador dio marcha atrás con la idea de enviar armas a Ucrania. Y esto también marca un antecedente eh, poco frecuente, va, diríamos el primer antecedente que yo recuerde, con las relaciones de un país, de la región, que haya sido una posición tan dura de rechazo ruso, lo cual daría la sensación que no es coincidencia, porque es regional y temporalmente coincidentes, y tienen a este eje... ...ruso-chino como protagonistas... ...entonces yo creo que lo que nosotros vamos a ver... ...en la, en la región... ...es eh, la aparición de la geopolítica... Eh, ...por primera vez en muchos años... ...el tablero global... ...la guerra mundial... ...que en realidad se está dando se va a trasladar también a nuestras regiones. Ya, ya empezamos a ver los primeros síntomas. Lamentablemente, gobiernos como el de Javier Milei no entienden que deberían tratar de preservarnos y ser lo más neutrales posibles en este aspecto y no involucrarnos directamente. Pero bueno, sus pasos y sus acciones nos están llevando de lleno al enfrentamiento entre los bloques occidentales y el bloque multipolar. El rechazo a los BRICS, por ejemplo, tiene que ver con esa visión eh, que ni siquiera es mayoritaria en la Argentina eh, por lo tanto eh, creo que eh, vamos a empezar a tener un papel eh, diferente al que veníamos teniendo en los últimos años
1: Marcelo Ramírez, analista argentino especialista en Asia, director de Asia TV en Argentina, gracias por estos minutos con Telescopio Bueno, muchas
3: gracias por por la oportunidad de hablar con ustedes y con, con la audiencia de Sputnik.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar las entrevistas en SputnikNews.la
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: Frente a esa, ese intento eh, globalizante, eh, destructor de las comunidades locales eh, eh, que pretende imponer tabla raza para que las transnacionales, el complejo militar industrial y Wall Street hagan su juego de ganancia perpetua en el mundo... Eh, Putin advierte que ese, es, es, esa tendencia, esa práctica que puede haber sido exitosa en algunos países no lo será en Rusia porque eh, es una, un Estado soberano que defiende eh, y discute al interior sin interferencias externas cuál es el desarrollo este, de su sociedad y de su Estado. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.